1: Es ist so, dass einfach das Leben, das weiß man vom Arnold Klemenzitsch, also sie war in München, er war da, er hatte immer viele Geliebte und Malerinnen. Also, also es ist ein Teil der Familiengeschichte. Ja. Auch. Hm. Herzlich
0: willkommen aus dem Museum der Stadt Villach. Ich treffe hier Olivia Klemenzitsch. Sie führt mich durch einen Teil der Ausstellung,
1: den sie mit hat. Hallo Olivia, grüß dich. Hallo liebe Dagmar, freue mich, dass du da bist. Vielleicht erzähle ich, wie dieses Projekt entstanden ist. Gehen wir mal rüber. Das sind die zwei Räume. Mhm, das sind die beiden Räume. Der eine Raum, der erste, das Foyer und dann der zweite Raum. Und dann gibt es noch einen dritten Raum, wo ein ganz spannendes Restaurierungsprojekt angehängt ist.
0: Also in diesem Raum beginnt es <lacht> mal mit Spuren, Mosaiksteine künstlerischer Familien. Da steht, die kulturhistorische Kunstinstallation mit Olivia Klementschitsch von Kunstraum Villach ist den Frauen der Künstlerfamilien Belina, Klementschitsch ja. und Piko gewidmet. Das heißt, diese Künstlerfamilien, Klementschitsch ist klar, das bist du, dein Großonkel war der Arnold Clemencic,
1: Genau. und die Familien Belina und Piko sind auch mit verwandt. Genau, zusammen, genau. Das Projekt ist folgend entstanden, dass ich mich schon seit längerer Zeit immer wieder mit dem Aspekt des künstlerischen Schaffenden auch in Familien beschäftige. Nicht nur in meiner eigenen, das ist zufälligerweise auch so, sondern allgemein hat sich bei mir immer wieder die Frage gestellt, ist es das Talent? Oder ist es die Umgebung, die Menschen zu Künstlern macht? Wie sind Künstler in ihrer Zeit? Wie ist das, wenn man in einer Familie geboren ist, wie Bach zum Beispiel, wo halt auch ganz viele Musiker sind? Zu diesem Projekt, ich habe 2016 eine Ausstellung gemacht, wie auch die Arnold-Klimentschitsch-Ausstellung war, wo ich das erste Mal das ambitionierte Ziel gehabt habe, mehrere Künstler, von denen ich wusste, damals 2016, vom vom Forschungsstandpunkt 2016, auszustellen und die zu bearbeiten und die auch der Bevölkerung zu zeigen. Und dann war das so, 2016 habe ich gemerkt, oh, das ist so viel, ich muss mich wirklich da reduzieren und habe 2016 gemeinsam mit meiner Tante, die Ethnologin ist und Ethnologin war und immer wieder noch wissenschaftliche Texte schreibt, die Claudia Meyerhofer Selig, begonnen, diese Künstler aufzuarbeiten und anzuschauen. Und der erste fassbare Künstler, den es bei uns gibt, den wir auch nachweisen können, ist der Giovanni Bellina, der Ältere, der in Venzone oder Portis geboren ist, in Friaul in der Friaul geboren ist und dann nach Venedig an die Academia delle Belle Arte äh, äh, gegangen ist, um Malerei zu studieren. Und da ist es sehr interessant, da gibt es auch noch die Zeugnisse von ihm, die sind bei einem Onkel in Mailand. Und die haben wir, also die haben wir jetzt zu Gesicht bekommen, auch auf der Akademie in Venedig ist er ganz normal im Aktenverzeichnis zu finden. Spannend ist, was wir zu diesem damaligen Forschungszeitpunkt noch nicht gewusst haben, dass seine Frau, die Maria Neppel, also geborene Neppel in der Nähe von Spielfeld in der Steiermark an der slowenischen Grenze, auch Malerin war. Sie war wahrscheinlich, entweder war sie gelernte Malerin oder Autodidaktin. Das weiß ich noch nicht so genau. Ich habe auch mit äh, Frau Danzer, Frau Dr. Danze im Joanneum haben wir gesucht. Und wir wissen, dass es in Graz eine Akademie gegeben hat, wo auch Frauen unterrichtet worden sind. Ob sie in der war, wissen wir nicht. Also das, sind, das sind wirklich wie bei Frauen, es sind oft... Stecknadeln, die man im Heuhaufen sucht. Aber ich sage, es ist es wert, es ist es sehr wert, in jeglicher Forschung und auch vor allem in der Frauenforschung jegliche Stecknadel zu finden, um dann ein ganzes Bild oder ein, ein, ein versuchtes ganzes Bild zu kreieren. Und dann war so die Überlegung, wie mache ich, also dann war, also das ist einmal der Giovanni Bellina. Wir sind tatsächlich hier in meiner künstlerischen Familie völlig im Alpen-Adria-Raum, sowohl in der slowenischen wie in der italienischen Familie. Interessant ist auch eben der Museumsgründer, der Karl Andreas Bicco gehört auch zur Familie Bellina. Der Maler Giovanni Bellina der Ältere war sein Onkel und quasi die Mutter des Museumsgründers, die Urgroßtante vom Arnold Clementic und vom Rudolf-Karneval. Und ja, das das ist einmal auch recht interessant. Und das Museum der Stadt Villach hat heuer ein 150-jähriges Jubiläum. Der Karl-Andreas Pico war Bauunternehmer und hat ganz früh im italienischen Gedanken des Patriziats ein Museum gegründet, wo auch die ganze Stadt und die Bevölkerung aufgerufen hat, zum Museum beizutragen, einerseits finanziell, andererseits auch mit Leihgaben bzw. auch Schenkungen. Es war ihm wichtig. Das finden wir dann auch in der Gründungsurkunde von Karl-Andreas Bicco. Und es war ein italienischer Gedanke, ähm, ein der Bevölkerung eine Bildungsstätte auch zu geben. Ursprünglich war das Museum im Berau-Gymnasium angesiedelt und hat dann mehrere Standorte, ähm, hat viele Standorte gewechselt, bis es schließlich hier im Palais Crois oder Haus Crois gelandet ist. Ja, es gibt eben unten dann auch eine Sonderausstellung vom Karl-Andreas Bicko, also zum Museum, zu den fünf Säulen ähm, der eicom säulen des Museums. Und hier, ich habe mir eine für mich ganz, ganz wichtige Säule herausgenommen. Das war die Säule des Konservierens. Und es ist auch hier ein unrestauriertes Bild von Giovanni Bellina im Museum der Stadt Villach zu sehen, wo es ein allgemeines Fundraising gibt, wo jeder dazu beitragen kann, zur Restaurierung was beizutragen. Und der zweite Aspekt und sehr, sehr wichtiger Aspekt ist der Bildungsauftrag. Was man natürlich da sieht, dass es auch immer verantwortungsvolle Unternehmer gegeben hat, die sich, würde ich sagen, fast italienischen Traditionen ähm, dem, dem Bildungsgedanken, also die der, der Öffentlichkeit sich verschrieben haben und für die Bildung und die Kultur selbstverständlich ihren Beitrag geleistet haben.
0: Jetzt sind wir in einem Raum, wo es um Restaurierung Restaurierung geht. Genau. Wie weit hat das jetzt einen
1: Zusammenhang mit der Familiengeschichte? Genau. Insofern, weil das, dieses Bild, das ist sehr spannend. Das ist auch ein Legat aus der Berliner Familie. Und es ist, es repräsentiert eigentlich die Säule, die der fünf Einkommensäulen der Restaurierung. Also hier gibt es wirklich eine Säule. Wir haben das nochmal grafisch dargestellt. sehen, dort man hier
0: die Heilige Familie. Genau. Also
1: äh, Maria
0: mit dem Kind. Ja. Äh, Josef und dann noch ein Englein. Und, und Johannes. Ist. Also
1: Johannes. Die Heilige Familie mit Johannes. Und das ist eben auch eine Arbeit, ein Heiligenbild vom, von Giovanni Bellina. Und hier ist eben dieses Restaurierungsprojekt auch mit der Partizipation der Bevölkerung. Hier kann jeder spenden, damit eben dieses Bild wieder in einer entsprechenden Form restauriert wird. Das wird dann nächstes Jahr, es ausgestellt nach der Restaurierung und die einzelnen Schritte der Restaurierung beleuchtet und gezeigt, was eigentlich Restaurierung ist.
0: Mhm. Sehr spannend, ja. Mhm.
1: Und das ist vielleicht auch interessant. Das ist quasi die Madalena Bicco, äh, Madalena Bellina, verheiratete Bicco, die die Mutter vom Museumsgründer ist. Und da ist dann noch ein Autoretrato von ihm, ein Selbstporträt in älteren Jahren, der Giovanni Bellina, der im Invenzone geboren ist. Vielleicht gehen wir noch zum, zur Statue von, äh, von Karl-Andreas Bicco die heute eben im Rahmen der Sonderausstellung auch noch einmal, das ist die Originalstatue von Karl-Andreas Pico im Museumshof. Hier haben wir eben die Statue von Giovanni Bicco. Und ganz interessant hat sich auch letztes Jahr zufälligerweise ein Pico gemeldet, wo wir eben nicht wissen, wie der verwandt ist. Wahrscheinlich wird er verwandt sein irgendwie. Und das ist ein... Ein Lehrer, glaube ich, oder Wissenschaftler in Udine, und das ist der erste Museumsdirektor. Und, ähm, er hat, und der hat ein Interview gegeben. Mhm. Und wie ist der nun verwandt mit dem Mensch Genau, der ist mit, der Karl-Andreas Picco, ist verwandt über Bellina, eben die Maddalena Bellina hat einen Picco geheiratet, und er war der Großonkel vom Arnold Clementic. Oh, wie sein Großonkel. Genau. Und, und vom von Arnold Clementic und vom Karneval auch. Wir sprechen von der Zeit, ähm, der hat das, es ist eigentlich das älteste, genau, die Stiftungsurkunde ist 1873 und das ist wahrscheinlich das älteste Stadtmuseum Österreichs. Sehr schön. Mhm. Da ist auch eben so eine Gedenktafel. Und der neue Direktor vom Museum der Stadt Villeach, Andreas Kuchler, hat das Museum übernommen. Und was ich fantastisch finde, er hat das einfach aufgemacht, ist offen für Kooperationen mit anderen ähm, Organisationen, was natürlich das Museum völlig entstaubt und frei macht und leicht macht. Die zweite Dame, die ich mir damals im 2016 ausgesucht habe, war die Maria Bauernschmidt. Und hier jetzt im Museum geht es auch vor allem um die Frauen, um die künstlerischen Frauen in der Familie. Auch das ist keine Selbstverständlichkeit, aber bei uns ist die Tradition des weiblichen Selbst und der, der, der. der weiblichen Entwicklung und vor allem der weiblichen Gleichberechtigung auch bei den Künstlerinnen zu finden. Eben interessant mit der Maria Neppel, wo wir jetzt auch drauf gekommen sind, sie hat gemalt. Und die zweite ist eben die Maria Bauernschmidt. Und Maria Bauernschmidt war die Frau von Arnold Clementic und kam aus München. Es war ja so, dass in München bis 1917 keine Frau die Akademie besuchen durfte. Und 1907 ist das erste Mal die Grafische Lehr- und Versuchsanstalt, die hat noch geheißen Königliche Gravuranstalt, für Frauen geöffnet worden. Und in, hier in der Ausstellung sehen Sie dann auch ähm, die Fotos, ein Foto von ihr, von einer Kollegin aus der Klasse und die Klassen. Fotografie, wo tatsächlich drei Mädchen in der Klasse sitzen und die Ausbildung auch abgeschlossen haben. Und die Maria Bauernschmidt ist insofern auch interessant, weil in Wien hat man 1928 noch gesagt, die Frau soll zwar vielleicht studieren und Bilder malen, aber sie soll sie weder ausstellen noch verkaufen. Die Maria Bauernschmidt ist, hat ganz früh, 1913, in arnold Clement Kennengelernt und ist aber immer ihrer eigenen malweise treu geblieben, beziehungsweise hat auch immer mit ihrem Mädchennamen signiert und das Arge ist auf dem Bild, das jetzt da diese Leihgabe ist, auch es dürft, also sie hat dann in, in Wien in der fünften Hagenbund-Ausstellung ausgestellt, sie war im Künstlerhaus, sie hat gebändelt zwischen äh, Wien, Kärnten und München. Und ist dann tatsächlich sehr früh nach München gegangen, hat ihr Kind bei den Großeltern gelassen und ist quasi ihre Maler, hat ihre Malerkarriere weiterverfolgt. Welches Bild sieht man da von ihr? Ja, da können wir gleich herüber. Das ist ein fantastisches Blumenstillleben, wo hinten ein Bügel auch oben ist, dass sie also entweder war das eine Künstlerhausausstellung oder eine Hagenbund-Ausstellung, das wissen wir nicht, wir wissen nur, verzeichnet ist eine Künstlerhaus-Ausstellung in Wien, Künstlerhaus-Ausstellung in Wien, also wir sprechen immer vom Künstlerhaus in Wien, also Wien, das Künstlerhaus und der Hagenbund, und wo ein Kaktus ausgestellt worden ist, der verkauft worden ist. Das Bild haben wir bis jetzt nicht gefunden, aber die Forschung mit der Maria Bauernschmidt soll weitergehen, das ist uns ganz, ganz wichtig, und... Wir möchten, ich möchte da noch mehr herausfinden. Auf jeden Fall ist sie da in dieser Ausstellung verzeichnet und auch auffallend vielleicht auch zu erzählen, weil das mir so äh, striking aufgefallen ist, die auf ihren Meldezetteln und, und äh, Übersiedlungs- und Heiratsurkunden, obwohl sie eine abgeschlossene Ausbildung hatte, steht immer nur Haus drauf. Man muss sich überlegen, wie eigentlich in den Ämtern die Degradierung schon angefangen hat. Und was natürlich auch war, wie wie man jetzt so sagt, ich hab, also ich bei uns in, in meinem familiären kulturhistorischen Kontext gibt es meistens Männer, die auch sehr feministisch sind, wo ob man das so wie oben vielleicht auch so bezeichnen kann. Und ähm, mein Urgroßonkel hat sie immer gefördert in ihrer Entwicklung. und es so einen Brief und sagt: meine Frau ist weit weg von die, Meine Frau ist weit weg von mir. Sie ringt wahrlich, äh, um ihr künstlerisches schaffen. Ähm, ja, das ist sehr, das ist sie, das ist sehr interessant und es gibt einige Arbeiten eben in ähm, Kärnten, die wir da in der Ausstellung zusammengefasst haben. Und die nächste Idee ist, ich habe so also mit diesen ganzen Instituten in Münden Kontakt aufgenommen, weil sie doch lange in Münden gelebt hat alleine mit ihrer Schwester, in der Nähe vom Schloss Nymphenburg, und da wird sie wahrscheinlich ihre Arbeiten von, von, quasi, vom von der Staffelei direkt an Menschen verkauft haben. Und das ist auch verzeichnet, weil ihr Sohn hat gesagt, sie konnte beträchtlich auch zum gemeinsamen Haushalt mit ihrer Schwester beitragen. Sehr interessant, ja. Mhm. Und sie ist
0: praktisch deine Großtante? Sie ist meine Urgroßtante. Sie sie Urgroßtante.
1: Anna ja.
0: Klamentschitsch war dein
1: Urgroßonkel. Urgroßonkel. Genau. Okay.
0: Urgroßonkel. Also der Bruder von deinem Großvater. Der Bruder von meinem Urgroßvater. Von deinem Urgroßvater.
1: Mhm. Und mich hat sie immer fasziniert. Und ich bin eigentlich so aufgewachsen zu Hause, weil ja doch eben verschiedene Bilder von verschiedenen Künstlern herumgehangen sind. Das war, das war die Frau vom Onkel, Nolte, die war Malerin und das war ganz selbstverständlich. Das war einfach eine Malerin. Hier, damit wir das ja. zeitlich einteilen können, das heißt dieses ja, so Blumenstillleben steht 1923. Ja, ja. ja, das dürfte so ein später Expressionismus sein. Man weiß ja, in München war ja der blaue Reiter und in München gab es eben auch die meisten Frauen. viele Frauen, die ge- expressionistisch auch gemalt haben, Gabriele Münter etc. Um der Kreis um den blauen Reiter und das waren eben mehrere und da war einfach der deutsche Expressionismus, die Farbe der Blaue präsent. Und interessant ist, da gibt es eine Dokumentation, ich glaube es die von Arte, ich weiß nicht wo, wo dann darüber gesagt wird, ja, die Expressionistinnen waren in München und sie waren in Paris gern gesehen oder gesehen und akzeptiert. Und in Wien sind sie eigentlich verhöhnt worden. Also wirklich, das war für Wien war das, das war das einfach ein total konservatives Pflaster, die das teilweise nicht ausgehalten haben. Und es gab ja dann eben auch Frauen, wo ja auch in Belvedere jetzt vor einigen Jahren eine Ausstellung war. Und es ist so, dass dass, dass eigentlich die Frauen, die in Wien progressiv waren, so wie sie Pionierinnen waren. Hier gibt es auch ein sehr interessantes Porträt.
0: Von der Maria Bauernschmidt Den, von ihrem Mann Arnold Klemenschitsch. Genau.
1: Ich finde, das ist ganz ein besonderes Porträt. Das ist gemacht worden, wie sie geheiratet haben. Sie haben 1913 geheiratet und das ist spannend, weil das ist abgekratzt. Das, glaube ich, zeigt ihren sensiblen und gleichzeitig doch sehr starken Charakter besonders gut.
0: Was verstehst du jetzt unter abgekratzt und beziehungsweise das heißt was sieht
1: man am Bild? Am Bild sieht man ihren Kopf, also ihr, 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 ihr Haupt. Ein
0: sehr sehr hübsches, sehr sensibles Gesicht, finde mhm. ich, so Ausdrucks, ausdrucksstark emotional oder? Mhm. Ja, das ist richtig. Äh, braune Augen und äh, dunkle Haare.
1: Ja, genau.
0: Mandelförmige Augen. Mhm. Äh, Schöne Lippen. Ja. Ja. Und was hat es jetzt äh, mit der Wachart zu so tun?
1: Ja, das war ist spannend. Wir wissen das selber nicht, warum, aber vielleicht hat das einmal übermalen mhm. und hat sich dann wieder, wollte eigentlich, hat es wieder abgekratzt, weil wahrscheinlich für ihn diese Burheit von ihr oder das, wie er sie gesehen hat, eigentlich so, dass, also quasi das, Zeigt. Das hat er öfter gemacht. Das hat er auch bei seinem Bruder gemacht, der im Krieg gefallen ist. Das hat er mal dann übermalt mit seiner Landschaft. Und dann, wie der Bruder gefallen ist, hat er das abgekratzt. Also, das heißt, das war vielleicht ist auch so was Transzendentes eventuell. Ja, oder er wollte es dann halt einfach wieder haben. Genau. Er wollte es einfach wieder haben, genau.
0: Es ist ja auch ein sehr. Ja, es ist ja fast fotografisch, als gemaltes Bild, oder? Von, man sieht natürlich die Kratzspuren, aber eigentlich, es ist nicht expressionistisch oder was immer, es ist, und fast fotografisch. Es ist fotografisch, und das realistisch.
1: Okay. Genau. Und das ist sehr, sehr spannend, weil die Maria Bauernschmidt Fotografie studiert hat. Und der Arnold Clementschitz, mein Urgroßonkel, Onkel Noldi, hat die Fotografie, das war sein Dauerreibungsbaum. Das war quasi... Das war quasi, das war die größte Auseinandersetzung und da gibt es sogar ein Gedicht, das ich vielleicht dann noch vorlese, zur Fotografie und da sagt er, naja, sie ist die Fotografie und sie ist besonders, aber sie ist keine Kunst, das ist total, sie ist Handwerk und sie ist Technik, also für ihn war die Fotografie ein, ein, eine, eine, ständige, eine ständige Inspiration, also eine Hassliebe, die er wahrscheinlich zur Fotografie entwickelt hat.
0: Gut, aber da muss man sagen, das war Anfang des 20. Yeah. Jahrhunderts. Da genau. war die
1: Fotografie noch sehr jung. Genau. Da war die Fotografie sehr jung, aber das Thema mit, das war plötzlich die Konkurrenz oder sie war eigene Kunst. Also diese, ich glaube, diese Gedanken sind durch viele Künstler gekommen. Was, was ist jetzt die Fotografie? Was wird sie? Und interessant ist ja auch, also von der, wenn man es jetzt so familiär sieht, seine Schwester hat auch einen Arzt geheiratet, also eine, übrigens Triestiner Familie, die, die Hugenotten waren ursprünglich. Und das war auch eine uralte und internationale Fotografenfamilie. Das heißt, er ist umzingelt gewesen von der Fotografie und musste sich zwangshalber damit beschäftigen. Ja, Ja, und
0: wie weit hat er sich denn, äh, jetzt haben wir von der Fotografie gesprochen, aber äh, gibt es auch Hinweise, dass er sich künstlerisch hat
1: ähm, beeinflussen lassen von seiner Frau? Das ist genau der allerinteressanteste Punkt. Also, es war in München, es gibt zwei Stillleben von Maria Bauernschmidt, wo man, also nicht Stillleben, es gibt zwei Straßenszenen oder eine kleine Straßenszene von ihr am Viktualienmarkt, besonders, also besonders schön, eine Frau schwebend über dem Viktualienmarkt mit einem Hund und einem Kind, das ist eine besonders entzückende Szene, und die ist aber von ihr. Und wenn man dann seine Straßenbilder anschaut, dann, ich glaube, da gab es ganz viel Inspiration und er ist eigentlich zu seiner Blüte gekommen, weil da seine Frau in diese Richtung irgendwie äh, gearbeitet hat mit der Fotografie, das Standbild, die, die Bewegung festhalten. Also ich glaube, da gab es von seiner Frau, so wie bei, bei äh, Camille Claudel, die Beeinflussung zu Rodin, da war es ganz stark auch was da. Und er hat es unglaublich und er hat es immer geschätzt. Er hat es immer geschätzt und, und, und die haben ja auch eine offene Ehe geführt, also das war sehr frei alles.
0: Was gibt es denn da für Dokumente? Äh, gibt es Briefe oder wie gibt, weiß man das alles?
1: Äh, also das, es gibt zwei Briefe von ihr. Die, einer ist gerade nicht, ähm, den ich, meine Tante sucht den gerade. Da gibt zwei Briefe und einer deutet da sehr interessant hin drauf, den ich leider nicht noch nicht gelesen habe. Ich kenne nur einen anderen, den den sie ihr schreibt. und ähm, und es ist so, dass einfach das Leben, das weiß man vom Arnold Clemenschickt. Also sie war in München, er war da, er hatte immer viele Geliebte und Malerinnen, also das war, war also er hat einfach die Malerinnen, hat die Malerinnen geschätzt, auch die, die Malerin Sterneck. Ähm, und äh, und äh, das war relativ frei. Also, man, man, auch in einem, in einem, ähm, äh, meine Frau ist weit weg von mir, und da ist mein Enkelkind, und sie ist also es ist fassbar. Und man wusste es natürlich ganz klar. Also es ist ein Teil der Familiengeschichte, ja. auch. Mhm. Gehen wir zum Gedicht über die Fotografie. In Ogros Onkel hat ihm auch sehr viel immer wieder gedichtet und hat das dann auf alten Zigarettenschachteln noch aufgeschrieben, die Gedichte. Meistens wenn er betrunken war, hat er gedichtet. Und viele Gedichte sind scheinbar fast verloren gegangen weil die dann niemand aufgeschrieben hat. Und meine Großta- eine meiner Großtanten hat mal eine Zeit lang bei ihm im Atelier gelebt in Wien und hat gesagt, hätte ich das doch alles aufschreiben sollen, was er gesagt hat. Weil wenn sie ihn am nächsten Tag gefragt hat, was hast du für tolle Gedichte gemacht, was hast du, weißt du es noch, hat er keine Ahnung mehr gehabt. Ich ließ ein Gedicht aus dem Gedichtband von Arnold Clementschitz äh, von Rhythmen und Reimen, die 1946 im Kleinmeier Verlag erschienen sind. Fotografie, es ist kaum dein Name mehr fremd. Du Hauch des Lebens, auch Lichtbild genannt, bist wie ein Rauch, der über den Himmel geht. Vergebens bist du nicht mehr. Schon dreier Dinge widerspiel. Bist du nun ein erreichtes Ziel? des tapferen Geistes. Auch für das Herz bedeutest du viel, für unser aller Menschenherz. Manche weinten um dich und manche starben. Und auch das weiß man schon. Der alte Dürer trug seine Narben, vorweggenommen durch dich davon. Götter verloren durch dich den Thron, so wolle denn alles, was dein ist, aber Kunstwerk, das wolle nicht sein. Also, das ist dieses, diese Auseinandersetzung mit der Fotografie. Eben, wie gesagt, die Schwester hat in einer Fotografenfamilie gearbeitet oder wo Familie Benke, die auf der Welt viel fotografiert haben. Und die Frau hat Fotografie studiert. Also,
0: eigentlich sehr interessant. interessant. Sie hörten einen Rundgang durch die Ausstellung Spuren, Mosaiksteine einer künstlerischen Familie im Museum der Stadt Villach. Die Kuratorin Olivia Clementic führte durch die Familiengeschichte ihres Urgroßonkels Arnold Clementic sowie der Verwandtenfamilien Pico, Belliner und Bauernschmidt. Der nächste Beitrag wird in zwei Wochen ausgestrahlt und stellt weitere künstlerische Frauen der Familie Klemencic vor. Gestaltung der Sendung Dagmar Trauner Alle Beiträge von Arte Alpe Adria Kulturmomente findet man online in der Mediathek von Radio Agora 105,5 sowie überall, wo es Podcasts gibt. Arte Alpe Adria
1: Kulturmomente, Grenzräume, Fundstücke Momenti di cultura, margini, oggetti trovati. Trenutki culture, obrobia, naiveté.